0: Είναι το podcast The από το reader.gr.
1: Κάλω ορίσατε σε ένα ακόμα special επεισόδιο του podcast τα 90. Είμαι ο Γιάννης Δημητρέλος, είμαι δημοσιογράφος στο Reader.gr Μας ακούτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast Θέλω να σας πω χίλια ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε στο podcast Που μας ανεβάσατε στην πρώτη εκατοστάδα των, των charts, Δηλαδή τσαρτάρουμε, είμαστε τόσο ψηλά Έχουμε απέναντί μα τον κύριο Χρήστο Λόλο, Τον σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυχιών μέσα σε αυτό το podcast και όχι μόνο έχουμε σας το πολυπληθές κοινό μας και σε αυτό το επεισόδιο θα μπούμε στον κόσμο των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής δηλαδή θα επιχειρήσουμε με τη βοήθεια σημαντικών καλεσμένου να δούμε πως ξεκίνησε και το ίντερνετ στην Ελλάδα αλλά και η κινητή. Τη τηλεφωνία και ας πούμε ότι αυτό το podcast θα γίνει ένα πρώτο επεισόδιο σε μια σειρά άλλων επεισοδίων τα οποία ουσιαστικά θα και τις όλη την τεχνολογική εξέλιξη και καινοτομία των 90's δηλαδή θα ασχοληθούμε με βίντεο games, με PC, με τέτοια πράγματα. Φανταστικά. Ας ξεκινήσουμε, ας συνδεθούμε παρακαλώ. Παιδιά παιδιά, ας κλείσουμε και τα τηλέφωνα δηλαδή χαλάει το σήμα
0: Όλο και περισσότερες χώρες έρχονται όλο και πιο κοντά Η Πάνωφων επεκτείνεται γρήγορα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πανάθόν κοινή την τηλεφωνία.
1: Λοιπόν, το ίντερνετ στην Ελλάδα μετράει περισσότερα από 30 χρόνια ζωή. Στην αρχή ήταν κάτι σαν κλειστό ερευνητικό δίκτυο. Και από το 1994 95 περίπου άρχισε να μπαίνει στη ζωή όλων μα. Το πρώτο ίντερνετ όλων των εποχών δεν ήταν και τόσο απλό στη χρήση του. Χρειαζόμαστε να αρκετή ώρα για να κάνεις αυτά που σήμερα λέμε ότι είναι απλά πράγματα, δηλαδή να μπει σε μια ιστοσελίδα, να κατεβάσεις μια φωτογραφία ένα τραγούδι ή να δεις ένα βίντεο παρόλα αυτά είναι απερίγραπτο το πόσο πρωτοποριακό ήταν για εκείνη την εποχή μέσα από τον υπολογιστή σου να μπορείς να συνδεθείς με εκατοντάδες ή και χιλιάδες υπολογιστέ άνα τον κόσμο αυτά είναι τα πρώτα εμβριακά χρόνια του ίντερνετ ο Γιώργ ένα άνθρωπο που συνεργάστηκε με εταιρείε όπω η CompuPress και το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνα, ο οποίο βρέθηκε ουσιαστικά στο ελληνικό ίντερνετ από τι πρώτε μέρε τη λειτουργία του και τη δημιουργία του, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο έδειξε δηλαδή από κοντά τη γέννηση του ίντερνετ στην Ελλάδα, θα μα μιλήσει για αυτή την περιπετειώδη και ξεχωριστή ιστορία. Το ταξίδι του πρώτου ελληνικού ίντερνετ στα πρώτα χρόνια των 90. Το 91,
0: mm-hmm. ε, διαθέσιμο
2: για ιδιώτες, ας το πούμε έτσι ήταν ένα κλειστό δίκτυο
0: μέσα στα πανεπιστήμια ναι. και ήταν και βέβαια στα πρώτα του βήματα στο να εξαπλωθεί ε, ακόμα και μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο δηλαδή, περισσότερο το χρησιμοποιούσαν οι πιο ψαγμένοι ερευνητές ε, ή κάποιοι φοιτητές ε, διερευνώντας ουσιαστικά τις δυνατότητές του ήταν ένα ε, δίκτυο κλειστό ουσιαστικά δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση κάποιος εύκολα σε αυτό mm-hmm. οι πρώτε προσπάθεια στην Ελλάδα έγιναν από την Αριάδνη το δίπιο Αριάδνη στο Δημόκριτο ο οποίος έδινε θα με καλά και γύρω στο 1992 ε, πρόσβαση πολύ πολύ περιορισμένη όμως σε ιδιώτες με μια συνδρομή, μπορούσαν να ξέρω εγώ μισή ώρα την ημέρα ή δύο ώρες την ημέρα κάτι τέτοιο, να έχουν ελάχιστα πράγματα από το Ήντερνετ όπω τότε τέλος πάντων είχε οριστεί Δεν είχε κανένα γραφικό περιβάλλον Ουσιαστικά να ψάχνουν σε βιβλιοθήκες ε, ή σε άλλους υπολογιστές Σε διάφορα σημεία του κόσμου ε, Και να αρχίζουν σε δειλά Ουσιαστικά να χρησιμοποιούν και το email κάπως έτσι
1: Το πρώτο facebook της εποχής Ναι δεν είναι κάποια τρολιά Όντως, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90, υπήρχε μια μορφή ψηφιακού κοινωνικού δικτύου που είχε πάρα πολλά κοινά σημεία με το γνωστό δικτύο του Mark Zuckerberg το οποίο βέβαια δεν είχε τόσο ελκυστικό περιβάλλον όσο το γνωστό μας Facebook, αλλά ήταν εντυπωσιακό το πόσο πρωτοποριακό ήταν. Ας μας μιλήσει γι' αυτά ο κύριο Λιγεράκης.
0: Εμείς ξεκινήσαμε το 1991 ένα πρώτο σύστημα το οποίο αρχικά ήταν Κλειστό. Mm-hmm. Αυτά λέγονταν τότε Online uh, Bulletin board Systems, online mm-hmm. BBS, το, ο, η ονομασία τους Πρακτικά για να το πω απλά, αυτό ήταν πώ είναι σήμερα το Facebook mm-hmm. με κάποιο τρόπο. Κλειστό, δηλαδή μόνο στου συνδρομητέ του και okay. δεν είχε πρόσβαση κανεί από εκεί στο Ιντερνετ. Αλλά είχε μία σειρά από υπηρεσίε όπω ε, ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα θέματα, ε, ε, ανταλλαγές κάποιων αρχείων, μηνύματα. Έφερνε κοντά δηλαδή κόσμο ο οποίος είχε κοινά ενδιαφέροντα, π.χ. φτιάχνονταν κάποιες θεματικές ενότητες, ξέρω για ποδόσφαιρο, για σκάκι, για...
1: Οπότε ένα
0: online forum.
1: Να Οπότε ένα online forum πρακτικά.
0: Ναι, ένα online forum, με πολύ περισσότερες δυνατότητες για την εποχή εκείνη, αυτό που είχαμε φτιάξει εμείς μπορώ να το πόταν εξαιρετικά πρωτοφοριακό διότι είχαμε κάνει κώδικα εξ αρχής και είχαμε δώσει υπηρεσίες ακόμα και τύπου messenger αυτό που ξέρουμε σήμερα ως messenger απλά χωρίς γραφικά και μετά σιγά σιγά περάσαμε και τη δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων όπου όταν το ανακάλυψαν κάποιοι επαγγελματίες χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά για πρώτη φορά στη ζωή τους το attachment file ουσιαστικά. Mm-hmm. Ε, να μπορούν δηλαδή να στείλουν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα μια φωτογραφία, ένα σχέδιο, κάτι, το οποίο ήταν σχεδόν αδύνατο. Mm-hmm. Αυτό το σύστημα λεγόταν Compulink Network mm-hmm. και θεωρείται ουσιαστικά ο πρώτος εμπορικός πάροχος οι υπηρεσιών η ίντερνετ στην Ελλάδα, γιατί μετά από 1,5 χρόνο περίπου αρχίσαμε να δίνουμε αυτό που σήμερα δίνουν όλοι οι υπάροχοι, πρόσβαση στο ίντερνετ. Αρχικά κατάλαβα τις δυνατότητες του web, όπως το ξέρουμε σήμερα, όταν είχα δει τότε στο, στο Fortnet, στο ΙΤΕ, στην Κρήτη, στο Ιστινλού Τεχνολογία Τεχνολογίας και Ερευνάς, mm-hmm. κάποιου πειραματικού τέτοιου web servers, ε, και κατάλαβα τι ακριβώς μπορεί να συμβεί με τα hyperlinks και με τη δυνατότητα να μεταφέρεις από τον ένα σύνδεσμο στον άλλο συνδέοντας όμως ενιολογικά αυτό που ψάχνεις να μην είναι δηλαδή μια λίστα απλώς ε, Αυτό ουσιαστικά μας ώθησε να δώσουμε υπηρεσίες internet που έγιναν με αρκετά δύσκολο τρόπο και όταν βγάλαμε τους πρώτους web servers ε, άρχισαν ουσιαστικά και εταιρείε αλλά και μηδιακοί όμιλοι να θέλουν να δημιουργήσουν και αυτό το δικό τους περιεχόμενο mm-hmm. θα έλεγα από το 1994 και μετά ξεκίνησε αυτή η τάση λοιπόν, το 1992 93 ήταν διερευνητικά όλα για όλους και πειραματισμοί από το 1994 και ενώ εμείς είχαμε βγάλει και ένα περιοδικό για το ίντερνετ άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό θα γίνει ένα πολύ μεγάλο μέσο εμείς το λέγαμε από τότε
1: Το 1993, η Αμερικάνικη εφημερίδα Orlando Sentinel κυκλοφορεί ένα προβοκατόρικο δημοσίευμα. Στον υπότιτλο του άρθρου διαβάζουμε «Πού θα μπορούσες να ακούσεις για πρώτη φορά το νέο τραγούδι των Guns N' Roses από το album Spaghetti Incident, όχι στο MTV, ούτε σε κάποιο ραδιόφωνο, ναι, στον προσωπικό σου υπολογιστή». Ένα χρόνο μετά, οι Aerosmith παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι, Head First, ακριβώς εκεί, στο ίντερνετ. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα παντρέματα τη pop κουλτούρα με το Ιντερνετ. Η πρώτη μου προσωπική ανάμνηση από το Ιντερνετ είχε να κάνει με κάποια CD με multimedia περιεχόμενο που συνήθω συνόδευαν κυκλοφορίε όπω ταινίε, όπω σειρέ. Και έμπαινε και ουσιαστικά ο καλλιτέχνη έβαλε σε κάποιο περιβάλλον όπου μπορούσε να αντιλήσει πληροφορίε από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι Ιντερνετ και αυτό είναι πρωτόγονη μορφή. Πρώτο, πρώτη μορφή του Σχετικ,
0: Ναι, μπο, είναι, είναι κάτι πολύ σχετικό Και μετά από λίγο καιρό Υπήρχε ο συνδυασμός Του multimedia mm-hmm. Σε μορφή CD-ROM Με το ίντερνετ Γιατί αρχικά οι ταχύτητες Για να κατεβάσει δεδομένα ήταν πολύ μικρές mm-hmm. Αυτό που γινόταν λοιπόν Μέσα από το ένα CD Μπορούσε να δώσει το περιβάλλον Στο οποίο θα Έρχονταν οι πληροφορίε ή αν δεν ήταν πληροφορίε τύπου media, δηλαδή ένα περιοδικό ή μία εφημερίδα π.χ., μπορούσαν να είναι ένα παιχνίδι. Από το CD έφτιαχνε το περιβάλλον στον υπολογιστή σου και μετά από το internet αντλούσε τα δεδομένα τα οποία ήταν πολύ μικρότερα σε όγκο. Τα γραφικά δηλαδή και όλο το περιβάλλον τα έχτιζε μέσα από ένα CD το οποίο συνήθω κυκλοφορούσε με ένα περιοδικό ή κάτι τέτοιο. Και μετά με την επικοινωνία με τους σερβέρες έπαιρνες τα δεδομένα, τα οποία ήταν πολύ λιγότερα και έκτιζε
1: έτσι τη συνολική εμπειρία στον υπολογιστή. Τι συμβαίνει τώρα, μπορείς να κάνεις κρατήσει σε τηρείο αεροπλάνου και να αγοράσεις δώρα για τους αγαπημένους σου από έναν υπολογιστή. Ναι, μπορεί, Μια επανάσταση ξεκινά, Every day, America Online is making it easier for people to live, work and play. Hey Dan, ready for the game? I'm just finishing up here with my new kayaking friends. Kayaking friends on your computer? Yeah, I just got America Online.
2: Call 1-800-614-3434 now for your free America Online Startup Kit with free software and 10 free online hours. It's everything you need to get online. So call 1-800-614-3434.
0: Το μέσο ήταν αρκετά... Μάλλον το 1995 ξεκίνησε να, να υπάρχει αυτή η τρέλα γύρω από το ίντερνετ. Ήθελαν όλοι να καταλάβουν τι είναι και να μπουν. Νομίζω ότι τότε ουσιαστικά mm-hmm. αρχίζει η μαζική του εξάπλωση. παγκοσμίω όχι μόνο στην Ελλάδα. Σίγουρα. Και είναι και η εποχή που η Microsoft κάνει μια μεγάλη αλλαγή στρατηγικής. Υπάρχει ακόμα... Έχω κρατήσει αυτό το περιοδικό το Time όπου είχε βγει ο Bill Gates στο εξώφυλλο και έλεγε για το ίντερνετ γιατί παλιότερα mm. και μέσα στη Microsoft που ήταν προφανώς η γενική δύναμη ειδικά εκείνη την εποχή στην πληροφορική δεν υπήρχε δεν είχε συνειδητοποιηθεί η δύναμη αυτού του μέσου και το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί Το 1995 όμως επειδή βγήκαν κάποιοι κάποιες εταιρείε τεχνολογίας που μέσω του ίντερνετ θα μπορούσαν να απειλήσουν γενικότερα την ε, κυριαρχία της Microsoft και τους υπολογιστές. Η Microsoft έκανε μια πολύ μεγάλη στροφή δημιουργώντας μια σειρά από προϊόντα και τεχνολογίες γύρω από το ίντερνετ και με αυτό συμπαράστηκε και μια τεράστια δημοτικότητα γύρω από το μέσο. Οπότε αυτό να γίνεται πραγματικά να εξοπλώνεται με ευρύτητα.
1: Το ίντερνετ των εκδοτών, χτίζεται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας των 90. Αυτό σημαίνει πως είναι η εποχή που χτίζονται τα πιο γνωστά σε όλους μας ενημερωτικά site και όχι μόνο. Site το οποίο είναι διάσημο και σήμερα και είμαι σίγουρος ότι μπαίνετε πολλές φορές μέσα στη μέρα. Την ίδια εποχή, στις ελληνικές σειρές των 90's, το ίντερνετ αντιμετωπίζεται ενίοτε και σαν ένα όπλο. Παρακάτω θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σειρά «είμαστε στον αέρα. Είναι σε επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, όταν ο Χρήστο Λιγεράκης, που έχει το ίδιο επώνυμο με τον καλεσμένο μα, πρώην διευθυντή του Jukebox FM, έχει μόλι πουλήσει το σταθμό του σε ένα μεγάλο μετριακό κολοσσό. Επιχειρεί να τον αποκτήσει ξανά, με τη βοήθεια ενό φίλου. Ο οποίο τι κάνει, Προσφέρεται να χακάρει online τα αρχεία τη μητρική εταιρεία και να ανακαλύψει κάποιο σκάνδαλο. Ρε, εσύ, όλα αυτά που γράφει το βιβλίο που μου έδωσε, εσύ σίγουρα ότι δεν είναι επιστημονική φαντασία. Δηλαδή μπορεί να πει στο κομπιούτερ και με δύο κινήσεις να την μια εταιρεία ολόκληρη στον αέρα.
3: Καλά, μην τρελαίνεις, ε. Όχι, αυτά δεν γίνονται. Αλλά το πιο κοντινό σε αυτό που διαβάζει το έχω κάνει σε σχέση με την Epic. Ακού. Έχω πρόσβαση στα αρχεία του, τρέχουν τώρα μπροστά μου. Ελά, ρε. Αλλά είναι ένα ωκεανό από έγγραφα, Και το πιο πιθανό είναι άκρηστα. Μέμο το ένα διευθυντή στον άλλο, μισθοδοσίε, λογιστικέ καταστάσει, ένα site με πληροφορίε για την εταιρεία. Τέλο πάντων, για να καταλάβει, κάθε κολοχαρτάκι που στέλνει εγώ ένα τον άλλον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι εκεί μέσα, Ναι. Δηλαδή για να τα διαβάσουμε όλα αυτά, θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα έχουμε πεθάνει πριν τελειώσουν. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, μπορούμε να ξαναπούμε. Ναι. Τώρα όποτε θε. Είναι ξέφραγω αμπέλι για μα.
0: Ωραία. Καραβίδα έκου. Κοιμή τώρα και αύριο θα έρθω από εκεί πέρα με σαφεί οδηγίε, εντάξει.
3: Νωρί νωρί, έτσι. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να μείνω για πάντα δικτυωμένο με την Epic,
1: Επιχείρησα να ρωτήσω τον κύριο Λιγεράκη, όχι αυτόν που είμαστε στον αέρα, τον πραγματικό, για κάτι τελείω διαφορετικό. Ποια ήταν η ηθική του πρώτου ίντερνετ στην Ελλάδα, Υπήρχε τοξικότητα, υπήρχαν εντάσει, Τι ακριβώ συνέβαινε με του hackers. Σύμφωνα με τα λόγια του πάντω, το ίντερνετ εν δυνάμει γινόταν και κάτι σαν ναρκοπαίδιο. Στη δεύτερη βεντέτια του 1990.
0: Υπάρχει ένας αρρώνιμος άνθρωπος, δεν ξέρει ποιος είναι πίσω από αυτό, ποιος πολλές φορές θέλει να προκαλέσει και να βγάλει το δικό του τέλο πάντων ψυχισμό σε μία συνομιλία στο, στο δίκτυο. Ήταν δηλαδή πάρα πολλέ εντάσεις, υπήρχε πολύ μεγάλη φοβία για το αν θα μπει κάποιο στον υπολογιστή μου, τι θα μου κάνει, ε, αν θα μου πάρει στοιχεία, αν θα αλλάξει την ταυτότητά μου και θα πει κάτι που δεν το έχω πει εγώ. Αρκετά τέτοια φαινόμενα. Mm. Ε, αυτό που θυμάμαι πιο χαρακτηριστικά από όλα ήταν μια υπόθεση hacking Ναι ε, νομ, Ήταν στην, στο site της ελευθεροτυπίας Δεν στο site της ελευθεροτυπίας αν θυμάμαι καλά όπου κάποιος hacker που, ο οποίος μάλιστα ποτέ δεν βρέθηκε ούτε αποκαλύφθηκε ο ίδιος είχε αλλάξει το, τη σελίδα του website και είχε γράψει ότι είχε πεθάνει ο Ανδρέας Πατ' Ανδρεού
1: Αλήθεια, ναι.
0: Ναι, ναι, ένα πρωί δηλαδή ξυπνήσαμε όλοι και διαβάσαμε αυτό γιατί κάτι άλλο τότε ήξερες ε, καθημερινά ήταν ξέρω εγώ 5, 10, 20, 30 σελίδες ίντερνετ που διάβαζε δεν υπήρχαν περισσότερες, mm-hmm. ήταν πολύ μικρές άλλες προσπάθειες Συνήθω δηλαδή έκανε ένα browsing σε αυτές mm-hmm. σχεδόν δηλαδή τους ήξερες πια με τα μικράψε τους πρώτους και είχε γίνει αυτό, θυμάμαι δηλαδή πολύ χαρακτηριστικά αυτή την, την υπόθεση
1: Πώς βλέπει το σημαίνει το ίντερνετ ένας άνθρωπος που το τα ξεκινήματά του. Δεν μπορώ να μιλωτήσω τον Γιώργο Λιγεράκη γι' αυτό.
0: Ε, είναι ένα μέσο που επηρεάζει πολύ εύκολα πάρα πολύ κόσμο. Άρα χρειάζεται ο καθένας να φιλτράρει από αρκετές πλευρές αυτό που διαβάζει. Ε, για μένα είναι απλώς μία ακόμα τεχνολογία δηλαδή δεν έχει ε, υποκαταστήσει κάτι αλλά δεν είμαι σίγουρο αν για τον πολύ κόσμο ο οποίο mm. έχει συνδεθεί με αυτό τα τελευταία δέκα χρόνια ε, ε, ισχύει αυτό και δεν είναι η ζωή του όλη έτσι. γιατί πλέον αυτό που κάποτε θεωρούσαμε διανόητο ε, γίνεται δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι καθημερινά μοχθούν για το πως θα φτιάξουν μια εικόνα εκεί μέσα μπορεί να χάνουν δύο ώρες για τρία-τέσσερα δευτερόλεπτα ενό story που θα ανεβάσουν, ενό βίντεο να προετοιμάζω, μια εβδομάδα για μια φωτογραφία που θα ανεβάσουν αυτά, ε, θεωρώ ότι αφαιρούν αρκετά από την, ε, τη δημιουργικότητα της ε, αληθινής ζωής.
3: Σε πολλές πράξεις. Πράξη δεύτερη, η πάναφων Για όλους τους συνδρομητές που έχουν κλείσει ένα χρόνο στο δικτυό της, κάνει δώρο 25% επιπλέον χρόνο ομιλίας κάθε μήνα, για πάντα. Με τα προγράμματα Πάναφον που προσφέρουν δωρεάν χρόνο ομιλία. Μεταφερθείτε τώρα στα προγράμματα αυτά και αποκτήστε αυτόματα τον επιπλέον δωρεάν χρόνο ομιλίας για πάντα. Η Επανάσταση έλαβε ανεξέλλεντες διαστάσεις. Είναι απίστευτο. Τώρα όλα τα BeFree με αυτόματο τηλεφωνητή, με τρει νέε συσκευέ, με δυνατότητα διεθνών κλήσεων προς κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα μια ολόκληρη γενιά επικοινωνεί διαφορετικά. BeFree! Δεν παίρνει λογαριασμό, δεν δινεις λογαριασμό. BeFree by Telestet. Η πρώτη καρτοκινητή τηλεφωνία. Διαβάζουμε στο blog
1: του Αχυλέαρχικού πώ ξεκίνησε, πώ ήρθε βασικά η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα. Η ιστορία έχει ω εξή. Ήταν το 1991 όταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ανέθεσε στην credit τη ΣΟΥΣ να διερευνήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον διεθνώ για την παραχώρηση των αδειών κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο σε ιδιώτε επενδυτέ με στόχο την ανάπτυξη τη κινητής επικοινωνία. Ήταν 16 Μαρτίου του 1992 όταν το διεθνέ κονσόρσιουμ Πάναφον ανταποκρίθηκε θετικά. Και απευθυνόμενο στον τότε Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση και Υπουργό Επικρατεία Αρμόδιο για τι Μεγάλε Επενδύσει Τζάνι Τζανετάκη, έστειλε στην Ελλάδα ένα λεπτομερή φάκελο εκδήλωση του επενδυτικού τη ενδιαφέροντο. Την 1η Ιουλίου 1993, μια διαφημιστική καμπάνια με τίτλο Η Πάναφων Κινεί την Τηλεφωνία εμφανίζεται στον περιοδικό τύπο και στι εφημερίδε. Ο Γιώργος Στεφανόπουλο, Γενικό Διευθυντή τη Ένωση Εταιρεών Κινητή έρισε από κοντά το ξεκίνημα τη Και μα διευγήθηκε κάποιες στιγμές. Ξεκίνησα
2: ένα χρόνο μετά, το 1994, όταν η η ορίμαζα εταιρεία είχε κάνει τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη των υποδομών ένα έναν υποτυπωσιακό δικτύο και την οικονομική τη διαχείριση. Και αυτό που επελέγει τότε ήταν να. Οργανωθούν τα συστήματα διοίκησης σε ό,τι αφορά τα συστήματα πληροφορικής, της διαχείρισης του τεχνικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο με πρωτοποριακά συστήματα πληροφορικής και αντίστοιχα με πρωτοβουλίε στον τρόπο που σκέφτεται και διοικητή εταιρεία. Άρα μια συστηματική προσέγγιση στη διοίκηση. Και η Η αρχή μου ήταν αυτή στη δική ποιότητες.
1: Είναι ουσιαστικά, δηλαδή η εποχή που η έχει 81.000 συνδρομητές, έχει περίπου πενταπλασιάσει σε σχέση με το πρώτο έτος και ο τύκλος εργασιών έχει φτάσει, έχει, έχει πολλά, εκτοξευτεί κι αυτός.
2: Είναι η εποχή που έγινε αντιληπτό ότι το πρώτο πίσω plan που μιλούσε για 100.000 συνδρομητές στην Ελλάδα ε, στη δεκαετία ε, ήταν ε, τελείως εκτός πραγματικότητας, ε, έγινε αντιληπτό ότι η κινητή τηλεφωνία ε, είναι μία από τις μεγάλες τεχνολογικές επαναστάσει που συντελούνται στο πλανήτη ε, και τα πράγματα είχαν σοβαρέψει πολύ, ε, η εταιρεία μπήκε σε ε, άλλους ανάπτυξες συνεχώς πετύχαινε μεγαλύτερους, με καλύτερα αποτελέσματα από του στόχους και ξεκίνησε η καλύτερη περίοδο για πάρα, πάρα πολλού επαγγελματίε, στελέχη από ποικίλα προηγούμενα εμπειρίε από διαφορετικού κλάδου που είχαν ενσωματωθεί στην κινητή στη τηλεφωνία χωρί προηγούμενο οι περισσότεροι εκτό από στελέχη
3: της τεχνικής διεύθυνσης χωρίς προηγούμενη επηρεία στη θυλήπη Θέλω να ακούω τη φωνή του συνεχώς για να είμαι σε επαφή μαζί του
2: Προσπαθώ το πάντα να επιλέγω αυτό που με συμφέρει και συνήθω το καταθέτω Μόνο αντί ξέρω τι θέλω
3: να περνάω καλά ό,τι και αν κάνω Είναι σημαντικό για μένα να νιώθω ασφάλεια κάθε στιγμή Για σαν Για
2: φαρμακείο. 25.
3: Φοβάμαι, χάσω, Είσαι η Είσαι Ο. Ορική.
2: ΤΕΛΕΣΤΕΛ, Σα ΣΑΣΑΚΟΥΜΕ Επανάσταση της κίνητης τηλεφωνία σε ό,τι αφορά στο να μπει σε νέα βάση η βάση της επικοινωνίας των πολιτών μεταξύ τους ε, ταυτίστηκε για μια επανάσταση εσωτερικά στο πως διοικούνται επιχειρήσεις στο πώ δημιουργούνται πελαδοκεντρικά με συστήματα διοίκησης και ένα άλλο τρόπο σκέψη και λειτουργία των στελεχών συνεργατικό με επίκεντρο τον πελάτη και το σχεδιασμό των εταιρικών διεργασιών οριζόντια, κοιτώντα τον πελάτη και μετρώντα τα αποτελέσματα. Και βελτιώντα συνεχώ τη δουλειά του. Το νέο Nokia παρέχει εξαιρετική ποιότητα
3: ήχου. Έχει χρόνο αναμονή έω 450 ώρε. Είναι το
1: τέλειο πακέτο. Nokia Connecting People. Οδεύοντας προς το 2000, κάθε σπίτι είχε τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο. Εμείς, οι έφηδες εκείνες τη εποχή. ονειρευόμασταν να πότε θα αποκτήσουμε το δικό μας κινητό. Έτσι δεν είναι Χρυστολόλε. Και το αποκτήσαμε τελικά γύρω στις αρχές του 2000 και είχε δικό του πορτάκι, είχε φιδάκι, είχε, ξέρω εγώ, κάποια, υπότυπο, κάποια ringtones ή κάποια σύνδεση στο ίντερνετ. Είχε τέτοια μικροπράγματα τα οποία μας κάνανε ε, να νιώθουμε ότι έχουμε κάτι μαγικό στα χέρια μας και κάπως έτσι η ψηφιακή τεχνολογία ήρθε και στρογγυλοκάδησα στην Ελλάδα, στις ζωές μας και έγινε κάτι που δεν ζούμε χωρίς αυτό πρακτικά. Έχει γίνει κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Ήταν ένα special επεισόδιο του podcast The 90s Είμαι ο Γιάννης Δημητρέλος από το Reader.gr Απέναντί μου είχα τον σπάνιο Χρήστο Λόλο Όχι τόσο σπάνιο όσο το ίντερνετ του πρώτου υπό της εποχής Με τελείως διαφορετικό τρόπο Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα Για ένα ακόμα επεισόδιο του podcast στα 90's Σας ευχαριστώ που μας ανεβάζετε συνεχώς στα charts Και μας κάνετε και τόσο έτσι ωραία και ποιοτικά σχόλια Μας ακούτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Και θα ήθελα να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πολλές πολλές, πολλές εκπλήξεις σε αυτό το podcast. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!